0: De la Urbe, material sonoro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a De la Urbe. Soy Fabián Uribe de Tancur y en esta ocasión vamos a hablar sobre la radio, un medio que nos acerca a nuestras historias, que nos educa y entretiene. Para ello, conversamos con Milciades Antonio Longas Zapata, locutor, presentador de televisión y cantante colombiano. En esta oportunidad hablaremos sobre cómo se formaban los locutores académicamente en la década de los 50 y el proceso de producción de los diferentes programas radiales. Bienvenidos. Yo
1: me fui a estudiar a los Estados Unidos uh -huh. por un pecado que se lo pueda confesar aquí a ustedes, porque a esta edad tengo que confesar todos mis pecados. Yo ya era el director de la emisora cuando Materón murió. Él, él murió, una, es una tragedia la de Materón. Se le enfermó la niña. El remedio que le curaría su enfermedad en el cerebro sí. eh, lo mandaron traer por aduanas. Y la aduana no lo dejó pasar. Y la niña se murió. Y Materón se murió de beber aguardiente. Se envenenó con aguardiente. Era, era una maravillosa persona. Este tipo era un, un hermano para todos nosotros allá. Y Materón, entonces, me, me, como, como yo dirigía la ley, el que dirigía la parte de grabación era Jaime Barona Home, uh -huh. que también se murió. Maravilloso grabador. Entonces. Eh, yo tenía la dirección de la ley contra el Ampa y de la radio también. Me, me pasé a vivir a la radio de 6 de la mañana a nueve de la noche. Ese era el tiempo que yo permanecía en la radio. Entonces, eh, llegó, llegó uno, una llamada de un amigo mío de UCIS de Bogotá, sí. que me decía, y este es el pecado, que ojalá Manrique no lo esté escuchando porque... me me puede castigar pero me regaña me, me araña, ¿verdad? Pero llegó me dijo, "Mira, búscame uno de, de, de los tres periodistas que tienen ahí en el noticiero, búscame uno de los que vos creas que es el mejor para mandarlo a que haga un cursillo especial a los Estados Unidos." Uh -huh. y Dijo, "¿Qué qué? Que lo mandés para para mandarlo el que vos me mandés." Porque era Juan Caballero, amigo mío, Juan Caballero trabajaba en Nueva Granada, pero era dirigía UCIS. Sí. El servicio de información de los Estados Unidos. Entonces, le digo yo, ya, ya, ya éramos tan amigos que el papá de él, que era viudo, visitaba a mi suegra. No sé por qué, pero eran costeños ambos. Entonces, me dijo, ¿pero qué, ¿por qué no me das el nombre de una vez de la persona? Yo soy el que me tengo que ir. ¿Qué te pasa? ¿No, no me vas a mandar a mí a estudiar un poquitito de, de, de periodismo y, de, y, y de, de lo que haya en la invitación que han hecho los de UCI en los Estados Unidos? Ah, pero si vos querés ir, como no me dijiste, como vosotros solo, solo sos el locutor, y esto es para periodistas. Ah, pero vos pone ahí que yo soy periodista.
0: Hablemos un poco sobre los estudios de esa época.
1: Pero es que los estudios, por ejemplo, para. En esa época no habían estudios de, de locución. No había cátedra en ninguna universidad, en ningún colegio. Todo lo aprendía uno escuchando emisoras de onda corta y de onda larga. Ver cómo hablaban, y lo, la mayoría de nosotros pensamos que había que hablar así, nos tirar la boca, y, y hasta que vinieron locutores de Ecuador, Jorge Pesantes y el otro se quedó en Cali trabajando. Esos tipos tenían escuela ecuatoriana, pero no había una donde meterse. En, aquí, en esta donde estamos nosotros en este momento, aquí, en la UDEA, en la Universidad de Antioquia montaron una cátedra para enseñar idiomas y para enseñar
0: pronunciación de cinco idiomas. ¿Y cuáles eran esos idiomas?
1: Los idiomas eran alemán, francés, portugués, inglés, italiano. Uh -huh. los, los, los idiomas de donde fueran los músicos famosos más cercanos, porque en esa radio se pasaba, en todas las emisoras se pasaba una hora de música clásica todos los días. La cultura en los años 50 se brava Entonces y podía estar pasando guarachas a la, hora, a la hora, pero a la hora del almuerzo, esas horas de la tarde, se pasaban programas y tenían que ser libreto para eso. Pero llegaba la pronunciación y si llegaba, eh, un, 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 los libretos se presentaban escritos con los nombres con que venía las partituras de los compositores. Y entonces, si tú no habías estudiado esa cátedra aquí en la, en la Universidad de Antioquia, de cómo pronunciar lo que se escribía, tú sabes que el español dice que el español se pronuncia como se escribe. Uh -huh. Y así, si viene un gringo y pronuncia de otra manera, él tiene que pronunciar como está escrito, pero en el inglés, en el francés, en el alemán, en el italiano, hasta en el portugués, si los si no sé lo que está escrito no se pronuncia como le enseñaron, la dicción, entonces van a decir, ese locutor es un caballo, es un bruto, porque se escribe, por ejemplo, François, se escribe Francoise, y el uh -huh. 90% de los locutores decían, con mucha elegancia, y ahora escucharemos una partitura, y decía cada error, cada locutor, por, hasta, hasta que nos dijeron, porque el profesor que daba la clase... Uh -huh mire por qué tocó en esa radicita de ondas tropicales lograr ese, este cupo aquí en la, en, en,
0: la, Universidad, en la de Universidad
1: de Antioquia, porque él era el que daba las clases, era él, el profesor Viana, pueden buscar en los archivos el profesor Viana, era músico, escritor, el profesor Viana salía de la radio, pero tenía su programa de música clásica en ondas tropicales, entonces dijo, los primeros que van a ir a recibir las clases son ustedes, no tienen que pagar nada,
0: bueno, usted ya ten, venía con una formación y ya con los servicios informativos de los Estados Unidos. ¿Usted se fue a estudiar allá? Sí, yo me fui a estudiar a, a los Estados Unidos, pero es un estudio de seis meses. ¿Y qué veían? ¿Qué clases?
1: Primero, de, de, de qué ver en las clases de, 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 de la docencia, lo que vimos fue todo de Estados Unidos. <risa> lo primero que hicieron fue llevarnos en el avión, aterrizó en Miami y de Miami nos pasaron a Washington para entregarnos un, un paquete de dólares que eran como mil dólares para que nosotros en la gira que íbamos a hacer, acuérdese que era para televisión, uh -huh. y entonces Sony pagaba todo eso para que la, los que íbamos a ver, a ver los estudios de, de, de los diferentes canales de televisión miráramos que la marca que estaba ahí era Betamax se llamaba el chiquito y el otro llamaba VHS. VHS era lo moderno, VHS pero era VHS era lo de Sony, entonces para que nosotros viéramos que las cámaras eran de Sony, que las que los televisores eran Sony y que cuando regresáramos a nuestros países le dijéramos a los dueños, usted lo que tiene que armar aquí es Sony, entonces pues, Sony pagaba eso pero se lo pagaba al gobierno de los Estados Unidos y, y, y UCIS manejaba eso, en todo caso las clases que nos daban a nosotros eran más de técnica que de periodismo sin embargo, sí habían profesores que daban las clases en inglés con traductores al español, con traductores... No, todos éramos hispanos. Porque venía uno de Bogotá, uno de Medellín, otro de Buenos Aires, otro del Rosario, de cada país dos. Y sí, se hizo un curso. Solo que después nos repartieron dónde quieren ir ustedes a recibir unas clases de pronunciación, unas clases de entonación. Entonces... Eh, todos dijeron, para tal parte, yo no conocía Estados Unidos donde ustedes quieran. Entonces me mandaron para Utah, donde están los mormones, que es una historia maravillosa de ver. Yo soy católico. Y, y aquí en Antioquia casi todo el mundo es católico, pero ellos son mormones. Y maneja, y, y un día le pregunté yo allá en ese colegio, en esa, en esa universidad porque nos llamamos a universidades donde hay una hay una iglesita católica para yo ir a misa y dijeron claro aquí hay, aquí hay iglesias para todas las religiones tienen una cuadra en en, en San Luis City que es la capital del estado de Utah tienen una cuadra y en toda esa cuadra está primero el Vaticano de los Mormones que es la iglesia de ellos y luego Iglesia Católica, Iglesia Protestante, Iglesia tal cosa, Iglesia tal cosa, eh, para los judíos. Y esa cuadra toda es religiosa, entonces cada cual pudieron darle la gana. Ahí fue donde aprendimos más periodismo que en otras partes. Las clases de periodismo estaban basadas en, recuerdo al profesor cuando nos, nos vio la primera vez, ¿ustedes qué es lo que van a estudiar? Periodismo. ¿Y ustedes saben qué es periodismo? Sí, pues, periodismo es escribir en el periódico, es eh, escribir las noticias y decirlas por la radio, <ríe> es eh, para hacer yo, ahí está, mira, periodismo solamente tiene una definición y hay mucho que estudiar alrededor de eso, pero que no se les olvide que si van a empezar con esa definición, con esa misma definición van a terminar. El periodismo, la persona que sea periodista, lo único que tiene que hacer es decir la verdad. El que diga la verdad puede ser periodista. Uh -huh. Y en eso se tiene que basar ustedes para aprender todo lo que tienen que aprender acá. Decir, si ustedes no pueden decir la verdad, o si les van a pagar por decir mentiras, o si les van a pagar por no decir la verdad, entonces mejor búsquense
0: otro trabajo. Pero eso era complicado en esa época.
1: Ah, pues, pero no en Estados Unidos. Uh -huh. En Estados Unidos siempre ha sido un país democrático que tiene hasta la libertad de, de decir al presidente usted se equivocó uh -huh. sí. y no lo matan por eso.
0: A comparación de Colombia.
1: De, de, de Colombia, en esa época. Voy a decir yo, de los países donde he estado trabajando, uh -huh. del de, de mismo Honduras. Sí. Ahora está, que les fascina seguir los pasos de Colombia, pero por la parte mala. ¿Por qué no sigue por la parte buena? Porque Colombia tiene dos caminos. O se va por la buena o se va por la mala.
0: Exactamente. O,
1: pero, pero, ¿qué vamos a hacer? Eso es periodismo, analizar todas las cosas. Sí. Pero diciendo la verdad. Entonces, la
0: verdad mata a
1: periodistas.
0: Y entonces, ya cuando usted finalizó sus estudios, ¿para dónde siguió su carrera? ¿Qué pasó con su carrera?
1: No, lo que pasó es que yo estaba trabajando en periodismo en Honduras, uh -huh. en, no, en, en Medellín, eh, y yo me podía regresar ya con, con mi título y, y, de, y decirle al a maestro Guardia, Gabriel del Cuartel Blanco, maestro, pásenme de aquí, de la locución, que estoy cansado de esto, y de, de mi escritorio
0: con Manrique y con Guillermo
1: uh,
0: Aldana. Hablemos sobre la prensa, ¿cómo era ese convenio para leer las noticias?
1: Bueno, estaba muy cerrado en esa época, mm. porque en esa época empezó la época en que se acabó la operación Tijera. Usted sabe que antes, eh, por esos años, de los años 30 a los años 50, eh, que hubo radio uf, de onda corta y, y simplemente para hacer noticias, usted tenía que tener unas tijeras bien cortantes y agarrar el colombiano o el correo, uh -huh. que eran los dos periódicos que funcionaban. Estaba la chana también. La chana era la defensa, le decían la chana. Estaba el espectador que nació aquí, pero el colombiano y el correo eran los que tenían... Es, 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 esos primeros lugares entonces uno agarraba el colombiano recortaba y, y pasaba a leer las noticias y uno en las emisoras pequeñas así se hacían los noticieros, ya en las grandes ya sí tenían su departamento de prensa, tenían sus periodistas los periodistas empezaron por el lugar en donde tiene que empezar también todo periodista en el reportaje uh -huh. a la calle ¿Con cuál grabadora? Tenía que haber lápiz y papel. no Habían salido todavía las grabadoras en el año 50. Después fueron saliendo unas de batería, esas de foco, y poco a poco se fue modernizando con una aceleración del tiempo que, que usted ve cómo hemos cambiado de. ¿De qué? De, 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 del CD a, a la, la memoria.
0: La evolución de los formatos. Pero fue
1: en ocho días que uh -huh. cambió esto. Ya se nos han quedado un montón de CDs porque ya no se usan. Sí. entonces entonces el periodismo no se va a acabar nunca y hay una cosa que no se va a acabar nunca aparte de que pongan todos los inventos y es esto ¿eh? lo estamos viendo para que lo tengan en cuenta todos los estudiantes y sus compañeros y sus amigos aquí se puede acabar la forma de decir la noticia la forma de poner una mesa grande de 18 personas y hacer cuatro horas de periodismo en, en toda la tarde pero lo que no se va a acabar nunca son los estudios de donde se haga eso esos estudios más bien están mejorando, son estudios que van a convertir en radio televisión, ahí van a poner dos o tres cámaras y van a, lo que estemos hablando nosotros aquí va al aire ya sí, en, en no par, vamos en un, a poder ver se van a poder
0: porque la gente, no tiene, muy, la gente
1: <ríe> tiene más televisores que radios Sí. ya, ya, no, hay, ya no hay onda corta ni, ni AM en, en los celulares, ni en los radios de los carros nuevos hay AM ni, 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 ni corta. tiene que estar escuchando por FM o por Bluetooth.
0: Hablemos sobre la ley contra Lampa. ¿Cómo se realizaban los contenidos y las historias? ¿Dónde encontraban esas historias para poder hacer esa ra ese radioteatro?
1: ¿Usted qué hubiera hecho?
0: Eh, yo sé la historia. Ah, bueno, entonces, <risa> yo sé la historia. Entonces, mira, la historia buena es
1: esta. A los, a, los, a los inspectores de policía uh -huh. les fascina que, que los periodistas los mantengan en su boca todos los días en los noticieros. Uh -huh. Entonces teníamos uno que se llamaba Absalón Vargas Zapata. El doctor Absalón Vargas Zapata era el inspector cuando me tocó a mí, era el de la América. Sí. Antes fue de otro lado, de un barrio por aquí abajo, no sé si de la valladera o cualquier vana, que era peligrosísimo. El hombre... es. Se volvió un inspector de verdad. Que tenía más mando que el alcalde, que cualquiera. Entonces, hablamos con él para que nos diera el, el, el caso más importante que tuviera Medellín en la noche con respecto a la grabación que hacíamos nosotros a las 8 de la mañana para pasarlo a las 12 del día. Sí. Entonces, entonces, él dijo, encantado de la vida. Encantado. Lo único que les pido es que no pongan los nombres que tiene aquí este memorial. No pongan los nombres que están aquí porque me van a dañar a mí en mi trabajo. Entonces, por supuesto que ustedes inventen otros nombres. Hubo un caso más adelante en que uno de los mismos actores de la ley contra el lampa eh, le dijo a Jaime Valdés Molina, que era el que libreteaba, porque teníamos una persona para cada cosa, dijo, pone ahí fulano, pone ahí fulano. Y le hizo cambiar los nombres que le había dado el inspector y salieron los nombres verdaderos al aire y nos cortó el, el eh, Absalón Vargas. Y fue a investigar por todas partes. ¿Quién le dio esos, esos nombres? Fulano de tal. Gancho le dieron. era el, Me parece que era el campanero de los ladrones de verdad. Mm. En, en la 70, encima Simel Molino, sucedió todo eso. Entonces, pero Absalón Vargas le hacía falta también su publicidad. Te volvió. me llamó y le dijo, no, no, es que no, esto no pasó por nuestras manos. Porque usted me dijo a mí eso, yo lo comentaron muchachos un muchacho, se equivocó el libretista, en par escarse también.
0: Hablemos sobre la radio hondureña. La radio es?
1: hondureña ha sido muy buena y ha dado locutores muy buenos que en este momento eh, los más jóvenes de la época mía, que tengan ahora como, eh, yo, yo tengo 87 y estos muchachos, cuando yo llegué ya estaban empezando a locutar, tenían más o menos, yo llegué de 35 años allá, ellos estaban de 20, una cosa así, ¿cuántos años usted? 25. Bueno, más o menos de esta misma edad, se estaban haciendo, estaban buscando su carrera de locutores, es más fácil hacer la carrera cuando no había, cuando, cuando ahora no hay tampoco que hacer carrera para locutor
0: sí, hay no. un estudio de dos años una técnica sí, hay. Uh -huh.
1: sí. pero antes no había nada antes decían que tenía que tener buena voz Después, y ahora no
0: ahora es el contenido que transmite bueno,
1: pero uh -huh. es la, la, el, este micrófono este, este negrito que tengo yo aquí al frente uh -huh. es el que nos, nos, nos dice qué es lo que tiene que hacer un locutor para que no cometa errores, para que ame su público oyente como en televisión sí es más fácil porque sabe uno que lo están viendo y tener la comunicación hasta por celular pero es, es más rápido ¿eh? uh -huh. pero ahora aquí si no abrimos el micrófono para que entre la, el teléfono para que entre la gente entonces lo único importante es que esta, este perso esta persona que está frente al micrófono se conecte el micrófono al cerebro, si se conecta así usted no va a cometer errores lo piensa un segundo antes, no se enfurece está tranquilo entretiene a su gente los ama a los oyentes porque son aquí donde estoy yo estoy pensando que estoy hablando para un millón de personas uh -huh. entonces uno tiene que sentirse muy halagado también, entonces hay que respe respeto es lo importante, respeto y usted hace todo lo que pueda hacer
0: ¿Cuáles eran las dificultades de la radio hondureña en esa época?
1: En Honduras, yo creo que Honduras estaba más adelantado en técnica que nosotros uh -huh. porque Honduras tuvo inclusive aunque Colombia era, el, fue una, una vez en la vida el primer país de habla hispana en toda la América, fue esa de los años 50, 60, 50 y 60, fue primer lugar en América Latina. Todo el mundo venía a Colombia a ver cómo se hacía la radio. Inclusive los discos se grababan en las radios. Los estudios eran tan buenos que se grababan en
0: la radio. Usted escucha De La Urbe, material sonoro. Y recordamos que nos encontramos con Milciades Antonio Longa Zapata hablando sobre la radio colombiana, sobre sus inicios y sobre el proceso de creación de los diferentes programas radiales. La radio es la madre de la por televisión. Por
1: eso, Pero la, uh -huh. la, 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 la televisión es la hija. Eso sí. Entonces, entonces lo, ha, lo ha corregido todo por delante. Inclusive se ha adelantado. Ah, esto lo hizo la radio, se demoraron tanto tantas cosa, Entonces no nos vamos por ahí, caminemos por otro lado. Entonces te, Honduras puso la televisión antes que Venezuela, que Brasil y que Colombia, que fue prácticamente una de las últimas. Fue de las primeras. De, la, la, la primera emisora que puso color en América, incluyendo a los Estados Unidos, fue Cuba. CMQ de La Habana puso color a sus televisores porque los cubanos son muy estudiosos. Fueron a Europa a ver cómo era que en Alemania hacían eso y le pusieron el colorcito. Cuando yo trabajaba en blanco y negro en la televisión, cuando yo llegué en blanco y negro, uh -huh. se dio el caso que nosotros trabajamos con cámaras de color, perdón, sí, con cámaras de color, pero editábamos en equipo blanco y negro. Entonces, todo pasaba de color de las cámaras a blanco y negro, y el transmisor era blanco y negro. Entonces, y fui uno de los primeros en salir en colores en, en Honduras. Porque sí. las camaritas con que grabábamos los reportajes eran unas camaritas pequeñas Mitsubishi y hacían un color precioso. Cuando montaron los, los transmisores en color, salieron a colores perfectos.
0: ¿Usted cuánto duró en radio en Honduras? ¿Cuántos años en radio?
1: En radio, pues, bueno, duré, en, duré 46 años en total.
0: Uh -huh. ¿En la radio y televisión?
1: Es que lo que pasa es que la radio... El dueño de la radio era el dueño de la televisión también, porque es que no había televisión para el gobierno ni para nadie. Sí. Entonces, entonces uno tenía que trabajar en la radio, en la televisión, y el tiempo que le quedara libre, vaya, monte un programita allá, en la, estamos muy cortos de presupuesto, vaya, un programita de la radio que quedaba debajo. Pero yo le paraba más atención a la televisión, porque la televisión para producir, hay que producir para cámaras, hay que producir para personal, hay que producir para el camión, hay que producir para la toca, mientras que en la radio no, en la radio se echa uno su, su maletica grabadora al hombro y, y hacerlo lo, la, según la capacidad de la persona, hace un programa desde la calle.
0: Recordemos algunos nombres de esos programas que usted hizo en Honduras. Bueno, yo empecé,
1: yo empecé con un programa, como era extranjero, no me metieron a las noticias, entonces... Me dijeron, entonces usted va a hacer un programa para niños. Dije, para niños. El único que había trabajado en mi casa para niños era mi hermano Claver, que había hecho en la voz de Pereira un programa que se llamaba El Tío Rafael. Y aquí en Bogotá había un programa que se llamaba El Tío Alejandro. Se me llenó el cerebro detrás de todas esas imágenes. Y entonces yo le dije a, al, de la, al del canal, de niños, ay, es que estoy tan cansado yo de niños. Estoy... Ah, pero niños, sí, sí, Yo ahora, trabajémosle a los niños. Y se me fue metiendo esa idea. Yo trabajaba, era para periodismo y noticias en Colombia. Entonces yo trabajé en La Voz del Río Grande. Y eso era un, un punto grande para ir a pasar a la televisión, a hacerle a los niños. Y resulta que todos los anunciantes que se metieron a ese canal nuevo, lo que más tenían era niños, porque es, un, es una ciudad llena de árabes. Uh -huh. Se llama San Pedro Sula. La ciudad donde me mandaron a mí. Y, y todos los almacenes y todos los negocios son de árabes y tienen niños y querían llevar al programa de Tony Lowe. Ahí tiene un disco usted. Aquí está esto. Sí. Vea, yo le, no, el, que, el, el, del, el del tío Pancho. Vea. Esta fue la imagen con que yo llegué. Ahí fue con unos temas
0: que se pegó varios, eh, varias y, canciones. Y
1: esa misma pinta frente a las cámaras. Uh -huh. Afortunadamente. En el viaje que yo había hecho a los Estados Unidos, nos daban también en periodismo cátedra de televisión. Uh -huh. dice, dice, dice este CD. En este CD encontrará las canciones compuestas por mil, de San Antonio Longa Zapata, Tony Ló. Así me decían en Honduras. Pues de Antonio Tony y de Longa Ló. Lo, Tony Ló, para cortar el nombre, para su programa Infantil Tío Pancho en Canal 7, de Telesistema Hondureño de San Pedro Sula, en 1967. Ha corrido mucho agua bajo el puente, ¿no? Él mismo es... las interpreta y bla, bla, bla. Están las canciones, vean, las canciones eran Tío Pancho, que le hice él como tema. El gato bandido, mi abuelita, pollito brito, los pajaritos, el agua moja, pichete, la muñequita linda, la hormigosa, que era tema para otro programa cuando me pasaron a la capital. Eh, feliz cumpleaños, porque todos los días había que cantar a los niños el feliz cumpleaños y pa me pasaban un, un billete de 100 lempiras, 100 lempiras eran como eh, 10
0: mil pesos. Bueno, don Milciades, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad, en este espacio, hablando un poco sobre su vida, en la radio, también en Honduras, que tuvo gran parte de su época allá de aprendizaje y también nos habló sobre los contenidos radiales en la radio colombiana a través del de radioteatro La Ley Contra Lampa. Muchas gracias por acompañarnos, dos mil ciudades. Que esté usted muy bien. Y es así como llegamos al final de La Urbe, quien les acompañó Fabián Urido de Tancur bajo la coordinación de David Berrío. Nos escuchamos en otra entrega.